0: Podcast! Dumm, aber naja, nee, gut, man muss auch mal richtig was an die Wand gefahren haben. Mhm. Jeder streift sich mal so aus, das Leben zu versauen. Ja. Musikwerkstatt
1: Podcast! Podcast! Ahoi! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Raben Rimbach. Ihr hört die. die Fleisch gewordener Alliterationsakzeptanz äh, Kai Gabriel. Und bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Präumer. Servus Alex. Mahlzeit.
0: Ich bin wieder froh. Ihr wisst ja schon.
1: Ähm, ganz genau. Und bevor wir loslegen, muss ich erstmal eine Korrektur zum letzten Episodchen machen, weil ich mhm. dann nämlich Blödsinn geredet habe. Du hast dann halbwegs unbewusst versucht, das zu korrigieren. Mhm. Ähm, nämlich, ich habe das letzte Mal gesagt, dass dmxk also diese Lichtkabel dasselbe wie ein MIDI-Kabel, das ist natürlich ja. Schwachsinn, mhm. es ist dasselbe wie XLR-Kabel
0: ja mhm.
1: du hast gesagt, ja da gibt es Adapter auf XLR und da habe ich, hä ist komisch und habe dann nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, mhm. ich trottel ähm,
0: ja 3 auf 5 Polig
1: ja, ja, ja geht, genau, ja. aber das hat MIDI ist was anderes da habe ich mhm. mich irgendwie mhm. völlig vertan ähm, genau Tja, und das war ja das war es eigentlich schon Okay, dann äh, was ist unser Themchen?
0: Lass uns heute eine ähm, Revue passieren, wie es gelaufen ist bei der ins Freie Veranstaltung, bei der wir ein Puppentheater produziert und aufgeführt haben. Mhm.
1: Ziemlich cool. Ähm, Kroko und Dussel backen einen Kuchen. Äh, Genau. Haha, ich weiß es noch.
0: Oder Kroko und Dussel und der geteilte Kuchen. Das war dann der der Endtitel. Ah, Ähm, Der wurde dann nochmal so abgeändert. Aber in der Tat, ja, es ging um die beiden Akteure. Ein krokodilähnliches Tier und ein seltsames, bisschen dümmliches Tier. Aber absolut liebenswert. ähm, Haben vor, Kuchen zu backen. Genau. Okay, und warum reden wir drüber? Ich,
1: ähm, ich dachte, das ist vielleicht eine coole Sache, weil das war ja für euch auch
0: Neuland. Mhm. Genau. Ich hatte die Idee, das überhaupt mal ein Puppentheater machen zu wollen, mhm. um es gemacht zu haben und zu sehen, was dahinter steckt. Denn ähm, ich finde, es hat so ein bisschen Vintage-Flair, Theater spielen finde ich im Großen ein bisschen ähm, erschreckend aufwendig und äh, wenn man sieht, wie, wie große Theaterproduktionen äh, ähm, auch äh, aufwendig sind im, im Requisitenverballern verballern und, und verschwenden von, von, von teuren Dingen oder abgefahrene äh, Inhalte sehr aufwendig umgesetzt werden, was ja auch okay ist und Kunst darf auch mal so sein, aber Ich bin ein Fan von kleinen, überschaubaren Dingen und somit ist ein Puppentheater für mich auch etwas zunächst mal Überschaubareres und sowas wollte ich mal ausprobiert haben.
1: Mhm. Ähm, Da da fallen mir ein paar Sachen ein. Zum einen, wo du bei aufwendig bist, es gibt in Mannheim äh, im Reißengelhorn-Museum in einem dieser Häuser, da war mal eine Mumienausstellung und da bin ich hingegangen und die war halt interessant, aber relativ klein. Und dann dachte mhm. ich, na, ich habe die Karte jetzt, bin nur im Rest vom Haus rumgelaufen und da gibt es irgendwo eine, ein Stockwerk, da ist vorne Porzellankrams und im hinteren Teil ist dann was über Musik. Das meiste mhm. davon sind halt irgendwelche Kostüme und irgendwelche Bilder von Komponisten. Fand ich jetzt nicht so spannend. Aber es gab zwei coole Sachen, nämlich einmal gibt es so Miniaturen von legendären Bühnenaufbau wie mhm. die Bühnen gestaltet waren. Das sind so kleine ja, Dinger, viel größer als ein Schuhkarton oder so. Mhm. Hinter Glas kannst du aber dir angucken, ist ganz interessant.
0: Manche das Originalmodelle oder, oder halt nach dem
1: Keine Ahnung, mhm. stand nicht dabei. Da stand mhm. halt nur hier von dem und dem Stück, ja. so Datum, okay. irgend sowas. Mhm. Und das andere war so ein Glaskasten. Ich würde mal schätzen, vielleicht so ein Kubikmeter groß, vielleicht mhm. ein bisschen größer. Und in diesem Glaskasten ist ein Modell von einer alten Theaterbühne mit diesen ganzen vier Untergeschossen und diesen ganzen Seilwindenkram mhm. und was da alles drumherum ist. Das ist ja total abgefahren. Ja. Ja. Mhm. Ähm, leider nicht beweglich. Da wäre das cool gewesen, wie bei so einer Modelleisenbahngeschichte dass du so ein paar Knöpfchen drücken kannst und dann bewegt sich dieser Krempel. Sondern nee, es, war nur, es ist halt nur so ein Modell, wo... aber Du kannst drumherum laufen und kannst dir das alles angucken, super spannend. Ähm, und äh, ich kannte auch mal jemanden, die beim äh, ist es Staats- oder Nationaltheater Mannheim, ich weiß Nationaltheater. nicht. Ein ja. Staatstheater Darmstadt. Ähm, Nationaltheater da gearbeitet hat oder noch arbeitet, keine Ahnung. Ähm, und äh, da gab es auch mal so Führungen, wo du dir diesen ganzen Krempel mal angucken kannst, aber nur für Kinder. Da war ich ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Aha. Weil das ist voll interessant.
0: Mhm.
1: Und das Zweite, ich war mal bei einem Workshop. Das war irgendwie so Bühnengestaltung für Bands eigentlich. Mhm. Ja, dass Bands ja oft einfach auf die Bühne gehen und machen sich da keine Gedanken drüber und spielen da ihren Stiefel runter. Und wie man halt mit einfachen und günstigen Mitteln halt eine Bühne richtig geil gestalten könnte. Und das war ein super spannender Workshop. Und der Typ war eben auch Bühnen- Mensch, was glaube ich, ja, mhm. von der äh, vom Theater
0: mhm.
1: und hat da halt so ein paar Sachen vorgestellt. Zum Beispiel, wenn du Neonröhren nimmst mhm. und äh, schließt die an den Trafo an, dass du die Stromstärke regulieren kannst, oder ist die Spannung eins von beiden, mhm. und gibst der Grad so viel Saft, dass sie gerade so nicht angeht, dann mhm. flackern diese so abgefahren. Es gibt volles, volles interessante mhm. Ambiente halt zum Beispiel und. Mhm. Ähm, oder es gibt so Stoff, hat er uns gezeigt, das ist so schwarzer Netzstoff irgendwie mhm. und das Interessante daran, damit lässt man nämlich auf der Bühne halt Leute verschwinden oder erscheinen, weil mhm. das Interessante ist, wenn, wenn, das Licht von, also wenn du hinter diesem Stoff stehst und das Licht fällt von vorne auf den Stoff, bist du unsichtbar Dann mhm. sieht man nur den schwarzen Stoff oder halt nichts schwarz mhm. halt. Und wenn das Licht von vorne aber ausgeht und du wirst von oben beleuchtet dann ist der Stoff auf einmal durchsichtig und man sieht dich. Also mhm. erscheinen auf einmal Leute oder können, versch- ja, das mhm. total, und das ist eigentlich nur so ein Netzstoff, der kostet fast nichts halt, mhm. ja, und damit, und Lampen hast du ja auf der Bühne eh, mhm. und damit kannst du quasi super einfach Leute erscheinen und verschwinden lassen. Solche Sachen finde ich total abgefahren, mhm. ja, also da gibt es auch sehr einfache Mittel, aber natürlich, wenn du halt eine Riesenproduktion fährst, ist dann entsprechend, äh, genau, mhm. Uh, Finde ich interessant als alter äh, Augsburger puppenkisten Ja genau. Ja, wobei ihr habt jetzt Handpuppen
0: gehabt, ne? Keine Marionetten. Genau, ja. Wir hatten auch. Äh, es, es gab zuerst das Stück. Wir haben es schreiben lassen von unserer Tochter Frieda, die ist Regieassistentin. Äh, Regieassistentin. Und die hat dann das ähm, Stück erfunden ähm, und uns dann die Geschichte gezeigt. Und es waren vier äh, Figuren in der Geschichte. Und ähm, die Idee war, dass wir ein Puppentheater machen für Kinder in so einem Kindergartenalter. Mhm. Ähm, Wir wir hatten dann letztlich ein ein Stück, das so eine Spieldauer von gut 30 Minuten hatte. Mhm. Und ähm, hatten dann die Aufgabe, die Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, ein kleines pop up äh, Die Pop-Up-Hardware für einen einen Rahmen, der der halt äh, ein Ausschnittfenster zeigt, wo die Puppen agieren können, der einen Vorhang hat, der ähm, Hintergrundszenario hat, dass wir die Requisiten ähm, besorgt haben und dann auch die Puppen letztlich. Und da hatten wir auch professionelle Unterstützung von der Linda Johnke, die hier in der Nähe ist und auch das beruflich macht und dann auch aufgrund von Kurzarbeit uns da helfen konnte. Und somit haben wir eigentlich viel tolle, auch professionelle Unterstützung gehabt. Mhm. Das Handwerkliche, was den Bühnenbau anging, ähm, habe ich übernommen und hatte dann Material eingekauft, die man zu, zum Aufhängen von Licht oder Tontechnik hat. Äh, Traversenelemente habe ich genommen so zwei Punktstangen, sagt man, und ähm, die die haben so die Eckpfeiler gebildet des des Rahmens, den ich dann mit ähm, Siebdruckplatten verschraubt hatte und nach vorne zum Zuschauerbereich waren das eben dann auch mit Siebdruckplatten, wurde dann der der Ausschnitt gebildet Mhm. und die ganze äh, Montage ließ sich dann auch von der Höhe her ähm, Variieren. Denn wir wussten noch nicht, die genauen Maße, die sind nämlich abhängig von den Puppenspielern, die in dieser Umsetzung dann gesessen sind und haben halt den, den Arm hochgereckt mit tatsächlich konventionellen Kinder- oder Erwachsenenhandpuppen, die man so im, äh, im Spielbedarf auch so hat. Also mhm. es gab zum Beispiel auch eine Rolle, das war die Oma, das war dann auch tatsächlich eine Oma, dummerweise ähm, gab es aber keine Puppe mehr für Erwachsenen hände, das ist nur noch für Kinder. Und ich habe auch noch die Oma spielen müssen. Das war dann ein bisschen blöd. Und jeder mahnte an, ja, man kann hier unter den Rock gucken. Und dann habe ich zurückgefragt, was soll ich meinen großen Finger unterbringen? Ja, es war ein bisschen schwierig, aber...
1: Ja, also wenn jemand einer Oma unter den Rock gucken will, ist er ja auch <lacht> selber schuld, oder? Ja. Also irgendwo kann man ja, ja. ein bisschen respektvolles... Äh, Zumal es auch erwarten. für Kinder
0: gedacht ist das Stück. Ja, also die technische Ausstattung war eine Herausforderung und ähm, das ging so, so, so Schritt für Schritt. Wir dachten auch, also wir hatten ja jetzt unter Pandemiebedingungen auch die, die Herausforderung, dass wir die Puppenspieler, ähm, es mussten zwei Puppenspieler sein, weil es sollten lebendige Dialoge sein, mit, äh, die, wo man halt zwei, zwei Sprecher brauchte. Und ähm, die die ganze Konstruktion hat eine Breite von 1,60 Meter. Der bespielbare Bühnenbereich ist dann so 1,40 Meter gewesen. Das bedeutet, man konnte den den Sicherheitsabstand für Corona-Infektionsschutz nicht einhalten. Daher musste man gucken, dass das ein Ehepaar war, zum Beispiel, Mhm. oder aus einem Haushalt. Mhm. Und meine erste äh, Idee war, oder Hoffnung war, dass ich jemand aus dem Kreis der, der Kinder Mutter-Kind-Gruppen, die wir hier in der Musikwerkstatt haben, finde und habe Eltern angesprochen. Die waren auch alle begeistert zu kommen, aber nicht zu spielen. Die (lacht) haben halt den Braten gerochen, dass es auch ein bisschen Arbeit ist mit dem Textlernen. Mhm. Ähm, Es war auch dummerweise so, aber das das, das konnte man ja nicht ändern, da es unsere erste Produktion war und wir zur Ideenfindung ähm, halt noch nicht so viel direkt zeigen konnten, außer den Text des Stückes, ähm, war es auch schwer, die Leute zu motivieren. Ähm, Wenn man dann die die fertigen Puppen jetzt hat und man zeigen kann, guck mal, wie die aussieht, wie den Mund bewegt und ach, ist die süß und lass mich auch mal, ähm, glaube ich, hat man ganz andere Karten. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir jetzt eine neue Produktion oder weitere Leute suchen würden, um sowas umzusetzen, haben wir einen anderen Stand, haben auch eine Videoaufzeichnung, auf die man zurückgreifen kann. Man kann sich eher was darunter vorstellen. Mhm. Ich denke, Puppentheater ist nicht so abstrakt. Man wird sich schon was darunter vorstellen können. Aber dieses, ich animiere jemanden, um jemanden zu begeistern, dass er mitmachen mag bei so einem Projekt, das er auch viele, viel Arbeit macht und viele Leute braucht, da, da sind wir heute natürlich auf einem anderen Stand und das ist auch so mit der Hauptgrund gewesen die Hauptmotivation, sowas zu tun, eine Puppentheaterproduktion zu machen, dass wir es später besser umsetzen können. Mhm. Sprich, die, 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 die Puppenspieler, letztlich waren doch ich dann mit meiner Frau Bettina, die das dann die, die, die anderen Rollen übernommen hat. Und hat auch gut geklappt, hat auch Spaß gemacht und ähm, es war halt auch so ein bisschen... Pandemie geschuldet, dass die, die Leute teilweise auch schon noch vorsichtig waren und gesagt haben, naja, ich befinde mich gerade in einer künstlerischen, künstlerischen Pause und so. Mögen sie aus diesem Tal dann noch eines Tages hervor herauskriechen können. Wir haben also vieles selbst gestemmt, aber es hat auch gut geklappt. Hm.
1: Ähm, genau, also ich war, ich war im Publikum und äh, es war naja, eine Menge würde ich jetzt nicht sagen, aber es war mehr Technik am Werk, als man vielleicht denkt. Also ja. klar, ihr habt natürlich eine Videoaufzeichnung äh, davon gemacht, aber es gab halt auch ein Mischpult mhm. mit einer Person besetzt, die dann irgendwie äh, Musik und passende Geräusche teilweise mhm. abgefahren hat. Mhm. Ja. Und ähm, ihr hatte beide, äh, weiß ich nicht, Headsets ja, auf, äh, genau. also, also mhm. ähm, Headmics, Mikrofone mhm. äh, mit Funk. Mhm. Und, ähm, und dann gab es, den, den musst du mir auf jeden Fall erklären, es gab einen mega special effekt Ja. Nämlich als die Tüte umgefallen ist, ah, gab es eine Rauchwolke. Das
0: war ich. Ich hatte ein... Du hast mir eine, eine Zigarre gezogen. Nein. Ich hatte ein, ein, ein Porzellan. Also die, die Szene war, äh, Dussel äh, hatte ein eine Einkaufstüte zu bewachen und äh, sollte sie auch nicht anfassen, weil sie natürlich schwer ist und ähm, mit Backzutaten also mit drin. Back- genau ja. und dann ist das Ding runtergefallen genau er ja, hat daran rückgerüttelt und wie es runtergefallen ist ist natürlich hat es gerappelt einmal originalklang weil da Dosen runtergefallen sind und dann weil auch noch äh, vom Mischpult her was getriggert wurde und dann gab es zum Angucken das das war dann mein Part ich hatte dann unter den Bühnen, äh, wie sagt man, unter dem, dem, dem Rand, wo die Puppen zu sehen sind, hat sich einen Porzellanteller, da war Baby-Puder drauf. Da habe ich dann <lacht> gemacht. Aber auch das Pusten war natürlich dann ausgemacht. Das wusste dann die, die Tondame am Mischpult, dass sie mich da muten musste. Mhm. Sonst hätte man das ja gehört. Ne? Ja, vor allen Dingen sowas mhm. ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe nämlich
1: irgendwann bei einer, bei einer Wanderung. Es gibt so geiles Magnesiumpulver,
0: mhm. was
1: du nicht in Wasser auflösen musst, in so komischen äh, äh, Papierröllchen quasi, mhm. also so, so Alu-Dinger. Die reißt du auf und kippst sie dir einfach in den Mund rein. Mhm. Und ähm, wenn du dann einatmest, denkst du, du verreckst. <lacht> ich habe zehn Minuten lang gehustet, wie eine abgestochene Sache. Ich habe gedacht, ich verreck. Mhm. Das ist wirklich wahr. Das ist unfassbar. Ja. Ähm, das sind Todesfallen, diese Dinger. Und dann hast du irgendwie so einen Teller mit Babypuder. Yeah, mm. Und bevor du pustest, ja, atmet, ja man, atmet man ja manchmal auch ein. Yeah, genau. ja. Und wenn du dann Babypuder einatmest, dann wird es <lacht> <das> richtig <lacht> lustig. Mhm. Ähm, genau. Aber wie habt ihr, wie habt ihr euch koordiniert?
0: Mhm.
1: Dass dann das Geschepper gleichzeitig mit den Geräuschen, also ich, sie wird ein,
0: irgendein Abspielgerät mit den verschiedenen Geräuschen gehabt haben. Genau, ja. Ich, ich habe nicht mehr genau in, in Erinnerung, wie der Q ausgemacht war. Ich glaube, die Art und Weise, wie Bettina dann an der äh, Tüte mit der Puppe gezockt, ge, gezuppelt hat und die war unten dann auch aufgeschnitten, dass da Blechdosen runterfallen konnten. Ähm, das, das, das hatte auch die Möglichkeit für einen etwas zeitlichen Versatz. Es war nicht so super schwer, aber natürlich muss es doch ungefähr zeitlich passen. Mhm. Und dann sind die Büchsen runtergeklappert und äh, Linda am Mischpult konnte dann die die Sounddatei abspielen und ich hatte ja dann einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit zu reagieren und das war jetzt nicht so schwer, aber natürlich gab es viele Pannen in den Proben, das haben wir oft probieren müssen, Hm. aber es war jetzt, ja, durch durch die Szenerie Tüte anpacken und dann runterziehen, war das eigentlich klar, wann was passieren musste.
1: Ja, vor allem, weil es keinen Blickkontakt gibt halt. Ne? Ich meine, ja. ihr, ihr saß halt hinter der Bühne mhm. und ähm, ich weiß es keine Ahnung, wie fit man im Puppenspielen sein muss um zu wissen, wie jetzt welche Bewegung bei jemandem ankommt, der Hm. 10 Meter entfernt am Mischpult sitzt, dass diese Cues auch funktionieren. Mhm. Genau. Wenn man sich das sehen kann, finde ich interessant.
0: Ja, Ja. es hat sich halt auch so im Wesentlichen entwickelt. Wir haben nicht jedes Detail so voraussehen können. Und wir haben es halt ausprobiert und entdeckt, jawohl, funktioniert oder funktioniert halt auch mal nicht. Und auch wir haben uns sehr viel auch auf die Gegebenheiten einstellen müssen, das, was auch die Puppen anging. Ich hatte zum Beispiel mit Kroko, das war tatsächlich ein Krokodilskopf, eine fantastische Puppe, die, die konnte ganz viel. Die hat ein, eine ganz tolle, einen ganz tollen Klappmund gehabt und Ärmchen, die, die, die man bespielen konnte. Wenn die gut am Unterarmen festgezurrt wurde, kann man die gut bespielen, auch mit Mundbewegungen. Der Dussel ist ein einfacheres Puppentier, ein, eigentlich ein Biber, der äh, keinen Mund klappen kann. Aber dafür konnte Bettina sich mehr auf die, die äh, auf Figuren ausrichten, konzentrieren. Ne? Und du hast zum Beispiel mal erwähnt gehabt, wie er sich schön in die Tüte geguckt hat. Das so, war phänomenal. Ja, das, 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 das konnte man dann mit der Puppe dann auch besser da habe ich mir bei so sagen schwer getan. Und wie man dann Zutaten schnappt oder so mit den, mit den Möglichkeiten der Puppe, das, Puppen, das war sehr begrenzt teilweise.
1: Nee, gut, ich meine, es gibt professionelle Puppenspieler. Es werden mhm. heutzutage zwar wenige sein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, so wie der, äh, der, der letzte ähm, professionelle Stummfilm-Pianist. Mhm. Einen gibt es noch in Deutschland, in mhm. München oder in Berlin. In Berlin, glaube ich. Es gibt tatsächlich noch einen Stummfilm-Pianisten äh, in irgendeinem Kino, der, äh, ich muss ja immer mal hin, wenn es ihn noch gibt, ähm, wo dann Stummfilme laufen, alte und der spielt dann tatsächlich da so Klavier dazu, wie das halt ja, war. Ne? Ja, klasse. Ähm, aber es gab, äh, ja, gibt es auch vielleicht immer noch, ähm, nicht, also Marionettenspieler bestimmt, äh, wobei das ja dann schon wieder eine andere Hausnummer ist, aber ja. ähm, es gab ja lange, lange Jahre, Jahrhunderte, wie auch immer, äh, professionelle Puppenspieler und ich meine, ihr habt das jetzt zum ersten Mal probiert, mhm. dass man sich da mit, mit Ärmchen und Maul mhm. und so weiter da irgendwie verhaspelt, ja, pff.
0: Ja. Klar, da, da wir... Konntest du ein paar Akkorde anwenden, ein paar Akkordkäfer? <lacht> nee, nee, es war eigentlich tatsächlich eine ziemliche Katastrophe. Und äh, letztlich bei der Aufführung, das ist das kleinste Übel. Wir haben es Mühe gegeben, es war dann auch ganz nett. Aber klar, das ist schwer. Und ähm, ich glaube auch, professionelle Puppenspieler werden dann auch gucken, was für ein äh, Equipment sie haben. Aber wir haben ja einen gewissen Zeitrahmen gehabt, da mussten wir fertiges Zeug einkaufen. Und es war dann bestimmt auch Material, das jetzt nicht so perfekt geeignet war, was die Puppen angeht. Die Requisiten an sich waren jedoch schon perfekt. Ähm, Linda hatte viele gute Ideen, wie zum Beispiel auch einen einen Ofen, der tanzen konnte oder so, der eine schöne Klappe hatte, auch von von der Umsetzung her eher einfacher und, und nicht so spektakulär. Aber die Idee zündet halt gut und das macht halt vieles aus. Die Puppen selbst waren halt eingekauft und ja, sie haben ihre Grenzen und bringen dann unerfahrene Puppenspieler wie uns natürlich noch schneller an die Grenzen. Aber ähm, ich glaube auch, dass, äh, ja, oder ich hoffe, dass, dass Kinder sowas dann auch ähm, wohlwollend auch mal übersehen, wenn, wenn was äh, nicht ganz so stimmig oder fluffig ist. Aber Kindermund tut Wahrheit kund und manchmal sind sie auch sehr trocken und direkt und sagen... Da gab es aber einen Fehler in der Darstellung oder es war nicht so rund. Ich fand es aber sehr äh, schön und war auch sehr froh über die die, die an sich gelungene Vorstellung. Es war halt nur eine, das war schade, aber wir wir konnten nicht mehr um, wir hatten noch so viel Programm drumherum, aber wir haben jetzt äh, die Technik dafür und werden das gewiss später wieder aufgreifen können. Das ist ist sehr wertvoll für uns.
1: Ich meine, gut, wenn wenn, äh wenn Kinder dem Plot halt so weit folgen können, dass sie in der Lage sind, Fehler rauszudeuten, dann hast du ja schon mal einiges richtig gemacht. Schlimmer wäre es ja, wenn sie einfach nicht kapieren, was passiert da überhaupt. Ähm, Insofern äh, haben die das ja ganz gut mitgekriegt, weil Mhm. es ging ja dann darum, dass dass ein lecker Kuchen gebacken wurde und dann wurde irgendwie eine Brille gesucht und, Mhm. äh, und Dussel sollte auf den Kuchen aufpassen und dann kam ein Viertes, viertes Wesen. Mhm. Ähm, vier gab es insgesamt. Ja, genau. mhm. ja. Dann kam ein viertes Wesen und äh, wollte dem Dusel dann halt irgendwelche Kuchenstücke aus dem Kreuz leiern. Mhm. Und der Dussel mhm. hat ja dann das Publikum gefragt, also die Kinder gefragt, ob er es machen soll oder nicht. Mhm. Mhm. Und die waren ja auch alle glaube ich, ziemlich einstimmig dann immer dabei. Yeah. Mhm. Ja. Also insofern hat ja auch einiges richtig funktioniert, weil mhm. das konnte zumindest jeder dem Plot folgen.
0: Genau, ja. Mhm. Sie ließen sich auch ganz gut einbinden. Also das, was, was ein schönes Kinderpuppentheater ausmacht, finde ich, ist ja auch die Interaktion und da haben wir auch das eine oder andere schöne Tor schießen können, wenn sie eingebunden werden konnten zum äh, Guckt auf die Waage und wenn 200 Gramm Mehl erreicht sind, der Zeiger da richtig steht, ruft uns einen Stopp zu oder so, das hat funktioniert, bisschen mitsingen bei einem Lied oder vielleicht klatschen, ja, so ein bisschen hat es geklappt. Ne? Und ja, so ein, zwei Dinge hatten wir, glaube ich, noch. Das fand ich schon ganz nett, ja. Mhm. Letztlich ist die Stimmung für, für so ein Kinderpuppentheater, das am besten die, die Kinder vorne im Pulk nah an der Bühne sitzen, ja nicht möglich gewesen, wegen der Pandemiesituation. Wir mussten ja dann beim, wie die Zuschauer gekommen sind, musste dynamisch bestuhlt werden, also geguckt werden, wie groß ist die Gruppe, die zusammensitzen darf, wie viele Stühle oder eine Bank ge- gehört dann hier eher an den Anschluss und das hat dann gut geklappt, aber deswegen waren die natürlich nicht im Pulk vorne und konnte wahrscheinlich nicht so optimal losbrodeln dazu kommt natürlich auch noch die Kinder, die jetzt da im Kindergartenalter waren, die mhm. haben ja dann wahrscheinlich noch gar keine Erfahrung gehabt mit Puppentheater, mhm. ähm, weil da, war, da waren wir jetzt ja schon im zweiten Jahr der Pandemie und die konnten sowas noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, aber... Wenn man sich das vorstellt, ja, ja, das, ja. Sind,
1: das sind kleine Menschen, die wachsen jetzt komplett auf unter Pandemiebedingungen, die kennen überhaupt keine ja. freie Welt da draußen. Ja, ja, ja. <lacht>
0: schon. Ne?
1: Ähm, weil mhm. ich meine, wir sind nach wie vor alle zuversichtlich, dass dieser Scheiß irgendwann aufhört. Mhm. Aber wer weiß, mhm. Na, vielleicht geht es jetzt 20 Jahre so weiter. Oder Scheiß Na. 2.0 wartet auf uns. Ja, mhm. so wie Kinder von heute dann oft auch schon gar keinen Schnee mehr kennen. Mhm. Also, es hat, es hat irgendwie letzten oder vorletzten vorletz- Winter, irgendwann gab es ja mal ein paar, paar Tage ordentlich geschneit. Mhm. Ähm, wo ich dachte, hey, wie früher, und ich habe halt etliche Schüler zum Beispiel, die haben da das erste Mal in ihrem Leben Schnee gesehen. Da denkst du <lacht> aber, oh Mann, hey. <lacht> ähm, genau, also äh, voller Schnee. Ich, äh, ich hatte noch einen Punkt. Mega. Hm? Nee, ähm, ja, ne? Wird es eine Fortsetzung geben? Oder wird das Ding einfach noch mehrmals aufgeführt? Oder was ist der? Ich meine, du hast jetzt diese Bühne gebaut ja, genau. extra und mhm. hast dich da irgendwie reingefunden, mhm. dass wir sehr ja nicht gemacht haben, um einmal eine halbe Stunde zu verbringen ja. und es dann nie wieder anzufassen.
0: Ja, das Modul, das Bühnenmodul an sich ist ja so eine Pop-Up-Konstruktion, die kann auch woanders Aufstehen. Wir können uns überlegen, ob wir auch Kindergärten besuchen zum Beispiel oder Kindergärten einladen und sagen, kommt zu uns, dann ist für uns der Aufwand vielleicht nicht so hoch, aber ich fände es natürlich auch toll, wenn man sowas äh, einfach vor Ort anbieten könnte. Mhm. Wenn wir das machen wollen, dann müssen wir uns natürlich sortieren, weil wir haben neben Puppentieren natürlich auch noch andere Ideen oder Wünsche und es ist davon abhängig, wie viele Leute da Lust haben drauf, mitzumachen, so ein Projekt zu stützen. Äh, Letztlich wäre es aber gut umzusetzen, die ähm, weitere Geschichten zu schreiben und äh, Puppentheater zu produzieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht Mini-Episoden für äh, kleine Puppentheater-Stories in in ähm, in unserer Videoserie umsetzen. Die Die Liederkiste haben wir ja. Und das könnte auch ein schöner Beitrag sein, dass wir uns im stillen Kämmerlein liebevoll mit Beleuchtungsdetails und so weiter und besten äh, technischen Bedingungen, äh, um, um eine kleine Produktion kümmern können für Videosequenzen. Und dann werden das Ergänzungen der Deli- der kistenfolgen sein. Ja, wie auch immer. Also ja, wir werden es fleißig bestimmt anwenden. In welcher Form werden wir dann Anfang nächsten Jahres dann mal brainstormen und das rauszoomen, worauf wir Lust haben, mhm. weil das Wichtigste ist. Aber Technik ist cool. Es hat auch viel Spaß gemacht, das umzusetzen, aber ich muss sagen, ähm, so, ja, die Details, die man nicht so sieht, wie zum Beispiel der Sound, ähm, die, die äh, ähm, Headsets, Mikro, Headset-Mikrofone, es war ganz schön knifflig, weil wenn man in der Box sitzt, es, es hat einen besonderen Hall, es klingt im günstigsten Fall mumpfig und man kann es so halbwegs hören, obwohl es alles viel Geld gekostet hat und so, man musste sich sehr damit auseinandersetzen und rumspielen, bis es dann okay war. Mhm. Also es war bestimmt schön, aber wenn man dann die Knöpfchen und Regler zu drehen hat und ähm, hört, was rauskommt, erschrickt man manchmal und denkt, oh weia, wie soll das jemals funktionieren? Man muss sich wirklich mit beschäftigen.
1: Ja, Ähm, genau. Aber jetzt ist mir eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Ähm, Mhm. Ich finde es unheimlich wichtig, dass solche Sachen, halt dieses dieses retro, altbackene, wie auch immer, althergebrachte, traditionelle, nennen wir es so, das klingt nicht so negativ, Mhm. ähm, dass das nicht ausstirbt. Ja. Weil ähm, mir graut es davor, wenn Kinder halt wirklich nur noch mit irgendwelchen doofen iPads aufwachsen
0: mhm. und
1: dann nur irgendwelchen hochproduzierten teletubby scheißdreck gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, und weil jetzt mal ganz, ich spekuliere jetzt mal drauf los, ja, wenn, du, ähm, wenn du so ein Puppentheater siehst, du brauchst ja auch ein gewisses Abstraktionsvermögen. Ja. ja, du musst es ja auch lernen zu kapieren, okay, da ist jetzt so eine Krokodilspuppe, die nimmt dann was ins Maul und so und die backen da einen Kuchen und so weiter. Ähm, du musst ja da auch Schlüsse draus ziehen und musst ja auch irgendwie da mitdenken, damit du kapierst, was da passiert. Mhm. Und wenn du dir halt irgendwelche komischen ähm, komischen high-end produzierten Inhalte auf YouTube oder sonst was anguckst, ähm, dann ist das halt alles schon so vorgekauter Mist halt. Ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung, ob es da Untersuchungen gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus äh, sowas wie äh, Abstraktionsvermögen, kreatives Denken, sonst was äh, bei den Kindern auf der Strecke bleiben kann. Mhm. Wenn sowas eben nicht mehr stattfindet. Mhm. Ja. Mhm. ähm, Insofern finde ich es unheimlich wichtig. Und ich habe, gut, ich guckt nicht mehr Fernsehen. Ich habe keine Ahnung, ob es noch sowas wie die Augsburger Puppenkiste gibt, irgendwelchen Nachfolgerkram oder sonst was, ähm, wo solche Sachen auch äh, passieren. Ja, ja weil mhm. ich meine, ich weiß nicht, wie lange diese Tradition ist mit Puppenspielkram, aber das sind ja hunderte und über Hunderte von Jahren.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Ähm, also ich, äh, ich lese jetzt gerade ein Buch über hier Till Eulenspiegel und der hat wohl gelebt Anfang des 14. Jahrhunderts. Also 1300 irgendwas, 1315, sonst was. Und der war ja dann auch beim fahrenden Volke, also er hat wohl etliche tausend Sachen ausprobiert, wie auch immer und äh, Geschichten widersprechen sich auch manchmal, aber der war dann auch beim fahrenden Volke, äh, sprich, äh, der ist dann auf dem Seil rumgelaufen, das war was Besonderes oder hat jongliert oder sonst irgendein Kram und da gab es natürlich auch Puppenspieler und alles mögliche zu dieser Zeit, das heißt, der der ganze Kram ist schon mindestens 700 Jahre alt und wenn du dir vielleicht die die Ursprünge der, der, weiß ich nicht, chinesischen, sonst was nimmst, weiß der Geier, wie alt diese Traditionen sind, dass, dass es irgendwelche Puppenspieler gibt oder so. Mhm. Und sowas hat ja auch immer einen lehrreichen Charakter.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn sowas dann wegfällt und alles nur computeranimiertes Zeug ist, ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich mag computeranimiertes mhm. Zeug, aber dass man Kinder nur damit aufwachsen lässt, ich sehe das ausgesprochen kritisch.
0: Ja. ja, es ist auch ähm, äh, ein Live-Event dieser Art, wenn, wenn man jetzt mal äh, die Pandemielage außen vor lässt. Ähm, auch eine ganz besondere, andere, intensivere Magie des Erlebens. Mhm. Wenn, man wohin, wenn man wohin kommt, man hat... Äh, ist umgeben von Leuten, von in gewisser Weise Gleichgesinnten, die etwas mitverfolgen, mit denen man sich theoretisch noch austauschen kann hinterher, wo wir gemeinsam etwas erleben und applaudieren und emotional reagieren. Wir können interagieren mit den Puppen. Natürlich äh, wird, wenn uns eine Puppe am Bildschirm des Computers fragt und... äh, äh, Ich frage dich was und du kannst eine Antwort geben, aber du weißt genau, ich kann auch die Klappe halten. Das ist keine Interaktion. Interaktion ist möglich, das ist spannend. Ähm, Die die Bühnengestaltung zu sehen, die Beleuchtung, das hat einen Raum, es es gibt Gerüche, es gibt äh, ähm, Eindrücke übers Hören und es ist eine andere Welt, in die ich eintauchen kann. In, äh, in den Bildschirm zu schlüpfen, um in eine andere Welt zu kommen, das ist etwas anderes und ist nicht vergleichbar. Und ich hoffe, dass äh, uns das noch in großem Umfang erhalten bleibt, oder wir die Möglichkeit haben, das selbst so Events ein bisschen machen zu können. Das wäre ein großer Wert, ja. Hm. Ähm. Ja, genau. Also, die... Äh
1: Ich kann mich daran erinnern, ähm, als ich Kind, auch ich bin einmal Kind gewesen. Ist schon eine Weile her. Und äh, wir hatten auch so ein mini kleines Puppen Pop-up, wie auch immer, halt so zum Zusammenfallen, irgendwie mhm. so ein kleines komisches Ding und jede Menge Puppen dazu. Das waren dann halt alles eigentlich so Gummiköpfe mit so einem Tuch so ja, dran. Ja, ja. Und also da konntest du weder Mund bewegen noch sonst was. Du hattest halt zwei kleine Stoffschläuche äh, für die Ärmchen, da waren dann so kleine Händchen dran mhm. und es war einfach ein Gummikopf, der sich nicht weiter bewegen konnte und das war's. Ja, und so ein Tuch, was halt den Ärmel, den, den Arm verdeckt. Ähm, aber da hat man tatsächlich auch nur mitgespielt. Mhm. Ja, ich fürchte heute, werden Kinder halt sehr oft mit, äh, mit Alexa oder Echo oder mhm. wie dieser ganze Mist heißt, allein gelassen und kriegen mhm. ein iPad in die Hand und ja, es beschäftigt dich halt mal. Ja. Und ähm, das, äh, das, ist nicht, das ist nicht die schönste Entwicklung. Mhm. Insofern äh, vielleicht trägt es ja dazu bei, dass es wir irgendwie ein bisschen analoger zugeht. Mhm. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super. Ich werde auch beim nächsten Mal, auch wenn ich nicht im Kindergartenalter bin, ich werde beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich, das ich fand das yeah. super cool. Sehr cool. Und ich denke ab und zu auch drüber nach, äh, äh, sowas äh, mit einer Fietchengeschichte zum Beispiel ja. zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, Natürlich. Ähm, mal gucken, einfach weil ich es halt interessant finde mhm. und es hätte noch eine zusätzliche Dimension, weil die Fietchen-Events, da haben wir ja bisher eigentlich nur vorgelesen, mhm. ähm, Und äh, mit Geräuschen mitgemacht, aber es wäre natürlich auch cool, wenn man da sowas Optisches
0: Mhm. irgendwie mit dabei hätte. Ähm. Die Infrastruktur einer solchen Bühne lässt sich ja dann auch unterschiedlich nutzen. Es wäre denkbar, dass man transparent, äh, bespannt beleuchtet und eine Art Schattentheater macht. Mhm. Oder dass man das Ding umdreht und dann Marionetten äh, spielen lässt. Oder äh, dass man auch Handpuppen nimmt oder Stabfiguren oder was auch immer, es muss nicht kompliziert sein. Ja, aber es ist die Idee, die, ist ja ja, genau. die Idee und Art der Umsetzung. Und wir haben die Chance, dass wir mit einem solchen, in einem solchen Theaterchen-Forum halt Kunstformen kombinieren können. Hm. Das ist. Ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch die, die, die Musik, hatte Simon, unser mittlerer Sohn, geschrieben, Sie haben jetzt von der Dose ablaufen lassen, mhm. weil wir es nicht geschafft haben, in der kurzen Zeit dann Originalmusiker hinzuhocken und die Proben mhm. zu machen. Aber letztlich wäre es ja toll, wenn dann auch die Musik live gespielt wird. Mhm. Mit den Instrumenten, mit den, den Melodieinstrumenten, die Kinder vielleicht auch halbwegs kennen oder kennenlernen können und etwas damit assoziieren. Mhm. Und ähm, dann hätte man die Musik noch stärker im Boot und auch der Aspekt, ein Bühnenbild gestalten zu können, ist so, so spannend. Und die Beleuchtung dazu zu machen und, sich, und das Ding entwickeln zu sehen, mhm. ähm, das ist wirklich großartig. Das kann einem sehr viel Spaß machen.
1: Ähm, ja, also da äh, ich erinnere mich daran, dass ich, ich irgendwann die drei Fragezeichen mal live gesehen habe. Mhm. Ähm, gut, die haben auch nur vorge- also nur in Anführungszeichen vorgelesen. Mhm. Ähm, also es waren halt diese drei Hauptschauspieler und, äh, und dann hatten die noch ich glaube zwei weitere Schauspieler, die dann mit verstellten Stimmen die restlichen Rollen gemacht haben. Aber auch da gab es eine Liveband. Mhm. Es gab auch eine Videoshow quasi hinter denen, wo dann so beleuchtet wurde und sowas. Ähm, aber ähm, es gab eine Liveband, dreiköpfig oder vierköpfig, dreiköpfig glaube ich und es gab einen Geräuschemacher der hat so der heimliche Star war von mhm. dem ganzen Ding, also es war natürlich hochproduziert und, äh, und groß und teuer und so weiter aber das stelle ich mir super vor wenn es da quasi eben eine Liveband gäbe mhm. oder zwei Leute reichen ja eigentlich die dann das Stück allgemein musikalisch untermalen ja. mhm. ähm, aber auch ein Geräuschemacher wäre cool
0: mhm.
1: ja also das, äh, der war eigentlich der heimliche Star des Abends. Der hat auch mit Abstand den meisten Applaus gekriegt. Ja, das war halt voll der... Ja, und ich meine, Geräusche machen ist, äh, ist eine sehr, sehr abgefahrene Kunst. Es ist auch relativ schwer, da Infos drüber zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, da ich mich schon länger mit Hörspielen beschäftige, interessiert mich das halt auch. Aber bei Geräusche machen ist das wohl so, die lassen sich nicht so gerne in die Karten gucken
0: ja, ja Da musst du einfach wahnsinnig viel verraten, selbst ne?
1: experimentieren, muss da unheimlich viel Zeit aufwenden und dir diese ganzen Utensilien zusammensuchen mhm. und sowas. Ähm, aber sowas, klar, ja das ist dann immer wieder ähm, zusätzlicher Aspekt, ähm, wo man dann auch als Kind, wenn man das dann ja, möchte, das in sich aufnehmen kann, kann dann auch diese Verknüpfungen schaffen. Ja. Ja, dass die Musik eben live gespielt wird und dass da halt die Geräusche, die dazu passen, werden dann halt äh, mit so verschiedenen Sachen gemacht. Mhm. Ähm, ähm, ich sehe Potenzial.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen haben wir es gemacht, um das Potenzial zu... Ja, potenzieren. Um das Potenzial <lacht> zu potenzieren. Genau, du sagst es. <lacht> ja, lass uns gerne großartige Dinge tun in Zukunft, damit... Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir... Äh, in das Einsetzen um Kinder mit einzubinden beim, beim Tun, beim Puppenspielen. Wieso sollen die nicht mal hinter der Bühne stehen und ihre Puppen bewegen dürfen, die sie vielleicht selbst gebastelt haben oder die sie, wo sie Geschichten entwerfen dürfen oder so. Das ist auch für mich neu. Ich habe auch jetzt in der musikalischen Früherziehung noch keine Puppen benutzt oder so, weil ich da noch zu wenig Ideenstruktur hatte. Aber ich denke, das wird dann auch als nächstes mit dazukommen. Abgefahren. Mhm.
1: Puppenkram. Hey, mit Puppenspielen. Ähm, ich kann
0: dir ja mal die Oma ausleihen. Ne?
1: Ah, nee, 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 Lass mal, lass mal. Ähm, ähm, ja, genau. Aber cooles Ding. Es hat ja echt Spaß gemacht. Also ich auch als Erwachsener gut als Erwachsene, der an der Umsetzung und so weiter interessiert war, mhm. fand ich das echt cool. Hat viel yeah. Spaß gemacht. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass das nach einer halben Stunde irgendwie schon rum war. Aber
0: ich meine, ja, Kindergartenkinder, ja. ja, die müssen ja auch irgendwie... Klar.
1: Ne? Wir, wir wussten ja ähm, auch nicht, wie
0: lange äh, sind die belastet. Und, und klar, eine halbe Stunde ist schon, schon ein Paket für jetzt die jüngeren Kinder. Es gab auch Stimmen der, der älteren Kinder. Oh, ist schon rum. ist ja aber schade. Das war jetzt aber kurz. Ja, schön. Schön, dass es so empfunden wurde und dann Vielleicht kann auch noch ein bisschen dranhängen, aber für die, für die Jüngeren wäre es wahrscheinlich schwierig. Mhm. Naja, dann freuen wir uns auf eine Fortsetzung oder auf mhm. eine
1: Wiederholung oder was auch immer. Auf mehr, mehr Puppenkram. Jawohl. Ähm, und wir schließen heute mit einem russischen Sprichwort, das ich neulich gelesen habe. Jetzt geht's los. Ähm, aber hallo, du kennst es glaube ich sogar schon. Und zwar, wo wir nicht sind, ist alles gut. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht's gut. Es dann. gut.
0: Tschüss.